0: ont été tirés. Hier soir vers 22h45 heure locale, une première roquette a été tirée depuis l'enclave palestinienne. Elle a explosé dans un terrain vague une heure plus tard. Un deuxième tir a été effectué sans que le projectile ne franchisse la frontière. Trois autres tirs ont ensuite été enregistrés. Une roquette s'est écrasée à Gaza, tandis que deux autres ont été interceptés par le système de défense aérienne israélien d'hommes de Fer. alors Plus tard dans la nuit, la sirène d'alerte à la roquette a retenti à Sderot, à Niram, à Erez et à Ivi, des localités frontalières à Gaza. Quatre personnes ont été légèrement blessées hier soir alors qu'elles se rendaient vers une zone protégée. Ces tirs de roquettes qui sévissent depuis trois jours consécutifs dans le sud d'Israël seraient en fait une riposte du Hamas suite aux événements à Jérusalem. En effet, ça fait dix jours que des Palestiniens affrontent la police à cause de l'interdiction de s'asseoir près de la porte de Damas. La police a levé hier soir cette interdiction de peur que la situation ne dégénère. Malgré tout, Ismaël Anié, le chef du Hamas, continue de menacer Israël. Voilà ce qu'il a déclaré, je cite, si l'occupation israélienne continue ses violences à Jérusalem, il n'y aura pas d'accalmie. La résistance est aujourd'hui plus forte que jamais et nos missiles sont prêts à défendre la mosquée Al-Aqsa. Ce sont les mots d'Ismail Aniyeh. Et ce matin, suite à des consultations sécuritaires et à la poursuite des tirs de roquettes, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général de division Hassan Alian, a annoncé la restriction de la zone de pêche dans la bande de Gaza de de 15 à 9000 nautiques à partir de 6h ce matin et ce, jusqu'à nouvel ordre Élections palestiniennes à présent. L'autorité palestinienne a décidé de reporter les élections et a informé l'Égypte et les représentants de la communauté internationale de sa décision. C'est ce que rapporte ce lundi la radio militaire israélienne et une annonce officielle de Ramallah sera émise dans les prochains jours. Les dirigeants palestiniens devraient se réunir ce jeudi en ce qui concerne ce report d'élections. Et dans le reste de l'actualité, hier, des milliers de personnes ont manifesté en France, en Belgique et en Israël en soutien à la famille de Sarah Halimi. à Tel Aviv, par exemple, des centaines de personnes se sont rassemblées près de l'ambassade de France pour dénoncer l'absence de procès dans l'affaire Alimi. En France, c'était plus de 20 000 citoyens qui manifestaient à Paris, avec comme mot d'ordre sans justice, pas de république, agissons pour Sarah Halimi. Et toujours hier, mais à Bruxelles cette fois, quelques 200 personnes se trouvaient devant l'ambassade de France également pour manifester. Et c'est la fin de ce Flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi « Cherchez l'erreur » avec Isaac Franco. Et Richard Laube, c'est maintenant.
1: Bonjour Clément, bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément. Bonjour à tous nos auditeurs. Alors Isaac, nous parlerons bien évidemment aujourd'hui... Euh, de l'affaire Alimi. Je sais que vous avez animé une, une émission ce week-end sur le sujet. Co-animé. Co-animé, Co pardon. Co-animé. Co-animé, euh, une émission sur le sujet. Euh, donc bien évidemment, on ne pourra pas ne pas en parler dans le cadre de notre émission. Et euh, on parlera à la suite de ça également d'un sujet un petit peu similaire. Hein, C'est le, le fameux procès de Derek Chauvin aux États-Unis, hein, l'assassin de Floyd puisque le verdict a été rendu il y a quelques jours sur ce sujet-là également. Et on restera aux États-Unis pour parler d'autres thèmes euh, qui, euh, qui sont importants. Celui d'abord euh, de la reconnaissance du génocide arménien par Joe Biden, par les États-Unis. Euh, ça fait longtemps qu'on attendait ce geste américain, donc on pourra en débattre, et également euh, de la non-décision israélienne dans ce domaine depuis tout aussi longtemps. On parlera également d'un vote euh, qui est passé à la Chambre des représentants concernant euh, Washington D.C. Euh, L'objectif étant, pour les démocrates, on en a parlé à plusieurs reprises, de faire de Washington D.C. une ville de 700 000 habitants, le 51e État pardon, des, euh, des États-Unis, et d'une autre euh, loi qui est passée, d'un autre vote qui est passé... Manière bipartisane, celle-là, hein, parce que la première n'est passée évidemment qu'avec le, le concours des démocrates, mais euh, un deuxième vote qui est passé pour euh, soutenir Israël et surtout l'aide financière et militaire fournie par les Américains à Israël chaque année, de l'ordre de 3-4 milliards, milliards de dollars par an, pour faire en sorte qu'elle ne soit absolument pas conditionnée à la politique mise en œuvre par le gouvernement israélien. Donc, quelques dossiers aux États-Unis. Et puis alors on parlera du dossier iranien, euh, d'une suite euh, d'un enregistrement ou euh, d'une interview, interview pardon, de Zarif, hein, le ministre des Affaires étrangères, qui fait jaser euh, euh, dans différents journaux. Donc vous pourrez nous éclairer sur ce sujet là. Et puis alors en Israël, bon, on verra si le temps nous le permet, mais peut être les tout derniers développements concernant euh, les tentatives par Benjamin Netanyahu de former un gouvernement, mais peut-être serait-ce le champ du signe pour Benjamin Netanyahu. on verra bien ce que vous en pensez, et un petit mot sur les élections palestiniennes, qui seraient éventuellement sur le point d'être, alors on ne va pas dire annuler, reportées, mais enfin on sait ce que ça veut dire, ça fait 15 ans, qu'elles le signées. s'inédier. Alors démarrons par euh, cette malheureuse affaire de Sarah Halimi, il y a eu des manifestations un petit peu partout dans le monde, euh... En France, mais pas qu'en France, en Belgique, en Israël, aux États-Unis, en Angleterre, je pense, en pour manifester l'indignation euh, d'une grande partie du public, en tout cas du public juif, mais pas uniquement. Il y avait, je pense, dans cette manifestation à Paris, en tout cas, des représentants musulmans, catholiques de toutes les confessions. Donc, pour manifester euh, son indignation. Euh, par rapport à la décision prise par la Cour de Cassation, donc de ne pas renvoyer euh, l'assassin au procès, euh, et également euh, une manifestation pour essayer de faire évoluer la loi, hein, puisque c'est vraiment au nom euh, d'une vision très puriste de la loi française que ces décisions ont été prises par la Cour de Cassation. Alors Isaac, je sais que vous avez des sentiments et des opinions fortes sur le sujet, euh, que vous inspirent ces manifestations et. Et ces demandes de modification de la loi française. Des sentiments
2: et des opinions fortes. Oui, je pense que tout le monde a un sentiment et une opinion forte sur cette affaire, parce que c'est une affaire qui blesse les consciences. Je pense que quelqu'un qui reste froid devant le crime qui a été commis en 2017, euh, qui resterait insensible à, à ce qui s'est produit dans cet appartement, euh, je m'interroge sur euh, sa conscience. Et ça blesse tout le monde. Tout le monde est indigné peu de gens comprennent. On dit, euh, il y a eu six experts sur sept qui ont déclaré que Kobili Traoré avait eu son jugement aboli et non pas altéré, et que donc il était irresponsable. Eh bien, ça, c'est mal compris. Ça passe mal. Ce qui veut dire que Kobili Traoré n'est pas renvoyé devant les tribunaux. Ce qui veut dire que les experts ont estimé que ça n'était pas un jury populaire de décider de la responsabilité de Kobili Traoré, parce qu'à six voix contre sur sept, à six voix sur sept il n'y avait que Zagouri qui avait estimé qu'il n'y avait pas abolition du jugement, mais qu'il y avait altération seulement, et donc qu'il était passible d'un procès. Euh, eh bien, donc, le, euh, ce procès n'aura pas lieu. Alors, mon sentiment fort, il porte sur cette absence de procès. Moi, le verdict d'un tel procès se euh, le laisse à la responsabilité du jury populaire qui aurait euh, décidé de ce qu'il convient de faire à propos de ce crime, de cet assassinat. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que ce procès n'a pas eu lieu, n'aura pas lieu ou ne devrait pas avoir lieu. Je ne sais pas s'il y aura des possibilités de rouvrir cette affaire, de rouvrir ce procès, mais en tout cas, c'est... Cela qui euh, provoque l'indignation, la colère et l'incompréhension du public. C'est pourquoi est-ce que des experts ont soustrait un crime d'une telle symbolique, d'une telle abjection à, à une discussion dans un tribunal où on aurait entendu les experts qui seraient passés à la barre dire pourquoi ils estiment que Kobili Traoré a eu son jugement aboli et les avocats de la partie civile contestaient leur appréciation et le jury populaire aurait décidé en conscience. Je m'en serais satisfait. Mais ce qui me dérange, c'est que désormais, la justice, est les prise en otage par les experts, un peu comme la crise sanitaire est les prise en otage par les médecins. Donc on voit pour les politiques se retranchent derrière les avis médicaux dans la gestion de, euh, du Covid. Et ici, eh bien, euh, la juge, puisqu'il s'agit d'une femme qui s'appelle Anne Iwellou, se, eh bien, se retranche. C'est le mot que je choisis volontairement derrière l'avis des, des experts pour dire que le procès n'aura pas lieu. Alors, moi, j'ai surtout attiré hier l'attention de nos auditeurs sur la personnalité de cette femme. Parce que, en a très très peu parlé, parce qu'elle est au centre de cette affaire, Anne Iwellou, qui est la juge d'instruction. Il faut savoir que le, la loi 122.1 stipule clairement que la juge peut <coughs> tenir compte des avis des experts, mais elle ne doit pas. Elle n'est pas tenue. Et elle est d'autant moins tenue qu'il n'y avait pas unanimité dans les avis d'experts. Vous allez me dire qu'il y avait une large majorité en faveur de l'irresponsabilité, une seule voix en faveur de la responsabilité, c'est vrai. Mais elle gardait un plein jugement, une pleine autonomie de jugement sur ce qu'il fallait faire des avis des experts. Et même s'il y avait sept avis d'experts qui concluaient à l'abolition la responsab... du jugement, eh bien, elle aurait pu décider que le procès se tienne parce que les avis des experts sont consultatifs et non contraignants. Donc, elle avait une pleine liberté. Or, elle a décidé que eh bien, les, avis des, les experts suffisent et que pour elle, il ne pouvait pas y avoir de procès, que de toutes les façons, cette affaire est trop difficile pour le peuple pour en juger, les experts sont les mieux placés, et donc on se contentera de cela pour déclarer l'irresponsabilité. Moi, ce qui me heurte, c'est cette absence de procès. Pourquoi ce procès devait-il avoir lieu et devrait avoir lieu Parce que ce qu'on ne veut pas juger ici, c'est le procès de l'antisémitisme. Parce que on a reconnu l'abolition du jugement pour six voix sur sept, mais on a reconnu le caractère antisémite. Ça veut dire quoi? Il y a une sorte de, de, de contradiction dans cette affaire là. On reconnaît le caractère antisémite du crime, mais en même temps on le déclare irresponsable. Ça veut dire que le meurtrier savait qui il tuait, mais il ne savait pas qui il tuait. Ça revient à dire ça. Donc, il sait parfaitement qui il tue, mais il ne sait pas qui il tue. Donc, le choix de sa victime n'est pas un choix du hasard. Le fait qu'il ait eu le cerveau chargé de messages de haine, de violence antisémite, peut être responsable de ce délire, de cette bouffée délirante dont la prise de cannabis... N'aurait été que le déclencheur. Je ne juge pas, je pose, j'estime je, je, que c'était dans un tribunal que cette affaire devait être discutée. Or, ce qui me semble, me semble, moi j'avance à pas compter, et très prudemment, dans cette affaire-là, ce qui me semble qu'on n'a pas voulu juger. C'est l'antisémitisme et en particulier ce nouvel antisémitisme, ces nouvelles formes d'antisémitisme. Cet antisémitisme qui désormais se décline dans une langue nouvelle avec des vecteurs nouveaux, avec des protagonistes nouveaux qui s'inspirent d'une culture nouvelle. Je veux dire par là que si l'antisémitisme traditionnel de droite ou d'extrême droite suscite une vigilance, heureusement d'ailleurs, de tous les instants, il n'en va pas de même pour ce nouvel antisémitisme. On a beaucoup de problèmes à traiter celui-là. Et on le voit avec la prudence avec laquelle on consent à reconnaître la circonstance aggravante d'antisémitisme dans un crime. On l'a vu avec Ilan Alimi déjà en 2006. On l'a vu avec Sarah alimi il a fallu du temps avant quanne qu'on consente, sous la pression du parquet, à reconnaître qu'il y avait une circonstance aggravante d'antisémitisme. Donc on, on ne sait pas trop quoi faire avec cela. On est gêné. Et donc il me semble que ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est le procès de cet antisémitisme-là, de ce nouvel antisémitisme. C'est le procès également de la police qu'on n'a peut-être pas voulu faire. Parce que la police, elle est présente sur les lieux pendant 1h10. Et elle n'agit pas. Et pourtant, elle écoute ses cris, ses hurlements de terreur de cette malheureuse qui sera euh, projetée euh, par le balcon et qui s'écrasera au sol comme un sac de patates. Elle sait ce qui se passe et elle n'intervient pas. Alors, c'est tout cela qu'il aurait fallu entendre. Et donc, il y a un personnage central dans cette affaire dont on n'a pas assez parlé et dont on ne parle pas assez. C'est la juge d'instruction, Anne Iwellou. C'est celle qui va demander une deuxième expertise, alors que la première avait conclu à une altération. Elle ne se satisfait pas de, du résultat de cette expertise, il lui en faut une deuxième. Jusqu'au moment où elle va obtenir, et eh bien, peut-être ce qu'elle cherche. Je n'en sais rien, je ne vais pas sonder son cœur et ses reins. Mais en tout cas, c'est troublant, c'est troublant, et en tout cas, c'est rare, euh, que euh, on décide de demander une deuxième expertise, alors que personne ne le lui a demandé. Cette deuxième expertise. Personne ne lui a demandé, ni l'avocat du meurtrier, ni les euh, avocats de la famille Alimi. Ensuite, il y a une chose, pardon, je monopolise un peu la parole, mais je pense que cette affaire mérite d'être dite déclinée dans, les, sans, dans, dans toute son importance. La juge refuse, et ça c'est quelque chose de tout à fait troublant parce que c'est presque exceptionnel, une reconstitution. Elle refuse cette reconstitution. Pourquoi Elle refuse même de parler aux avocats de la partie euh, civile. Elle refuse même de leur parler au, au point de faire dire à euh, Golnadel, avocat de la famille, un des avocats de la famille avec Spinner, qu'il ne connaît même pas le visage de Anne Iwelu. C'est quand même troublant, cette affaire-là. Et dans un premier temps, cette même Anne Iwelou est celle qui, euh, eh bien, manifestera toute la réticence du monde à reconnaître la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Et il faudra, comme je le disais tout à l'heure, toute la pression du parquet pour qu'elle l'ajoute dans cette affaire-là. Donc, cette personnalité-là, elle est centrale. Elle est centrale. Et j'aurais souhaité, moins. J'aurais souhaité, et c'est ça ma frustration, et c'est la frustration qui s'est exprimée à Paris, à Tel Aviv, à Bruxelles aussi, euh, à Rome, à Londres, euh, à Miami, à New York, à Los Angeles, que c'est cette frustration qu'on a entendue. Pourquoi a-t-on soustrait ce procès au peuple Est-ce qu'on juge que le peuple est incapable de ju juger en âme et conscience et en toute sérénité sur une affaire comme ça c'est un procès qui devait avoir lieu. C'est un procès sur l'antisémitisme qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas accordé toute l'importance qu'il faut accorder à, au discours de haine auquel Kobili Traoré
1: s'abreuvait. Alors Isaac, vous, vous prêtez euh, de potentielles mauvaises intentions à ces juges d'instruction.
2: Euh, non, je m'interroge.
1: Oui, bon, en s'interrogeant... Évidemment, on, on suscite le doute, on, donc on laisse penser que peut-être cette juge d'instruction avait des motifs autres que celui de rendre la justice. Bon, je dis il faut faire euh, extrêmement attention avant de, de susciter ce genre de doute, parce que c'est une institution importante que la justice. Bien sûr. Et d'alors qu'on accuse, je ne dis pas que vous le faites, mais enfin, vous, vous laissez peut-être... Euh, penser que ce serait possible, le, le juge qui est en charge de l'instruction de cette affaire d'avoir des motifs autres que ceux de rendre la justice, l'accusation est grave, et il faut vraiment avoir alors euh, Mais le des, éléments, des éléments importants pour, euh, pour, euh, pour justifier cette accusation. Il faut faire, je dis simplement, un petit peu attention à ce genre d'accusation, de, de, euh, je dis peut-être d'autant plus attention qu'effectivement c'est elle qui a demandé une contre-expertise, euh, pas qu'une, euh, six autres contre-expertises. Et le résultat est quand même celui-là. On a six experts sur il, il a fini par sept, être celui-là. Euh, fin, fini. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Six experts sur sept qui euh, décident et concluent que cet individu était irresponsable. Donc bon, euh, moi je ne me suis pas vraiment fait un, un avis définitif sur l'affaire. Mais je dis simplement faisons attention... C'est une institution importante que la justice, et je sais que sous le coup de l'émotion... Non, non. On a tendance à peut-être porter des accusations, ou en tout cas de laisser penser que, que la justice ne s'est peut-être pas bien euh, prononcée sur le sujet, mais je dis simplement faisons attention à respecter... Je fais... Euh,
2: j'assume mes propos, j'assume mes interrogations, je ne porte pas d'accusation. Il y a un doute, et il est permis d'interroger également l'attitude qu'a observée, une attitude contestable, controversée en tout cas, qu'a adoptée la juge anne Iwilou tout du long. Il est permis de l'interroger aussi. Les juges, comme tout le personnel euh, euh, juridique, n'est pas à l'abri des doutes, des interrogations et des questionnements. Donc, eux aussi doivent pouvoir rendre compte. Personne n'est à l'abri du doute ou du questionnement. Je n'accuse pas, je pose des questions parce que je suis troublé par ce faisceau eh bien, de décisions qui me paraissent pour le moins questionnables. C'est-à-dire... Le dema la demande de plusieurs expertises. Je m'interroge sur le point de savoir si la première expertise avait conclu à l'abolition du jugement de Kobili Traoré, si elle, a, si elle avait, dans ce cas, demandé une deuxième, troisième, quatrième ou cinquième Mais expertise. On nous, ne nous, on le ne nous, jamais.
1: C'est ce que je dis. Mais malgré tout, elle Mais demande je... une deuxième, attendez, une troisième, oui. jusqu'à une septième et 6 sur 7, finalement. OK, encore une fois,
2: oui. il y en a une, une voix qui a décidé qu'il n'y a pas... Abolition, mais seulement altération. Cela montre le caractère subjectif de cette analyse. Ensuite, je répète que la loi, la 122.1, laisse toute latitude et toute autonomie au juge de décider, et eh bien soit de suivre l'avis des experts, soit de considérer. Eh bien, je les ai entendus, j'en tiens compte, mais néanmoins, j'estime qu'il faut aller au procès. Et euh, aux experts qui viendront à la barre à s'exprimer et que le jury populaire décide en âme et conscience. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne porte pas d'accusation. J'interroge la personnalité de cette euh, juge dont on n'a pratiquement pas parlé et dont le profil pratiquement a disparu des réseaux sociaux parce que j'ai cherché et j'ai cherché longtemps. J'ai cherché beaucoup et je n'ai pas trouvé son profil. Je n'ai même pas trouvé... Non, une...
1: on, a, on a tous vu sur WhatsApp les, les commentaires sur le fait qu'elle était amie avec euh, des Africains. Non, mais ça, ça voilà, ne on a tous vu ça, mais je pense qu'il faut faire attention également de je... ne pas aller fouiller dans la vie privée des gens. Ce n'est pas, une, euh, vie oui. ici. Ici, bon.
2: ça, pas une vie privée ici. Ici, il ne s'agit pas d'une vie privée. Il s'agit d'interroger les motivations d'une juge. Vous savez, une juge, bon. elle est également euh, le résultat eh bien, de, de débats collectifs, d'une humeur collective, et de, de, sa propre, de son propre rapport au monde. Euh, et c'est un être humain. C'est un technicien, certes, du droit, mais c'est aussi un être humain. Euh, et, et moi, je n'ai pas oublié non plus que le syndicat de la magistrature avait un mur des cons. Vous vous en rappelez Où il y avait des personnalités de droite qui n'avaient pas l'air de plaire au syndicat de la magistrature. Certains membres du syndicat de la magistrature, ils avaient, et bien, ils avaient punaisé un mur des cons. Ça s'appelait comme ça. Et toutes les personnalités qui n'avaient pas l'air de leur plaire, eh bien, y figuraient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces juges aussi ont leur propre inclination, ont leur propre détestation. Donc, c'est ça que j'interroge et c'est mon droit de citoyen, d'interroger, c'est une personnalité qui est en réalité au centre de cette affaire. Parce que cette affaire-là, elle aurait pu être, euh, la juge ou le juge euh, en charge de cette affaire aurait pu décider de la manière totalement inversée. C'est-à-dire, j'ouvre le procès et je fais confiance à un jury populaire, et le jury populaire a décidé en âme et conscience. Vous savez, l'antisémitisme... C'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé dans cette affaire. On n'en a pas assez parlé, on a beaucoup parlé de l'altération parce qu'il a fumé 15 juin euh, et que c'est ça qui a motivé euh, son incapacité à savoir ce qu'il faisait. Mais, vous savez, l'antisémitisme, c'est le marqueur, comme le racisme d'ailleurs, et toutes les formes de racisme et l'antisémitisme, c'est le marqueur d'une personnalité dérangée. C'est le marqueur d'une personnalité déséquilibrée. Je le disais hier ou la semaine dernière, lorsque vous voulez commettre un crime, et c'était le cas des combattants ou des terroristes de l'État islamique, ils se shootent avant d'aller au combat, pour altérer ou abolir leur jugement, pour qu'ils puissent commettre leur crime en hein, la conscience tranquille, pour que euh, leur pulsion meurtrière soit totalement désinhibée, totalement libérée, et même les dignitaires nazis étaient totalement drogué Est-ce que Goering, qui était un cocaïnomane ou un héroïnomane euh, renommé, est-ce qu'on lui aurait trouvé des circonstances atténuantes pour euh, ces, ces, ces bouffées délirantes chroniques et permanentes euh, antisémites Je veux dire, c'est ahurissant cette affaire-là. On a mis en avant la cocaïne pour ne pas voir le vrai mobile, qui est l'antisémitisme, parce que s'il ne savait pas qu'il tuait, il savait qui il tuait. Parce que la vue d'un chandelier, parce que la vue de je ne sais quelle autre manifestation physique de la judéité de, euh, de Sarah Alimi l'a mis dans tous ses états. Et pendant qu'il la tue, pendant qu'il la fracasse de coups, <coughs> il récite des versets. Et il crie Allah ou Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand et il faut tuer le Satan. C'est quoi le Satan, le Satan, le diable C'est la juive donc c'est la juive qu'il tue. Et eh bien c'est ce procès sur l'antisémitisme qu'on a évité de faire.
1: Isaac, passons à un deuxième procès. Valentin. Sinon on fera l'émission entière sur l'affaire la oui, mais... Elle le mérite et bien plus. Et elle le mérite. Mais bon, il faut également traiter d'autres sujets. Je crois que ce sujet a été beaucoup traité dans les médias ce week-end. Donc je suggère que nous passions maintenant à un deuxième procès, qui est le procès de d'Éric Chauvin. Pour le coup ce procès là a eu lieu, oui. parce que, bien évidemment il n'y a pas eu là de, de questions concernant sa responsabilité euh, dans le, le meurtre a, dont on l'a accusé et pour lequel il a maintenant été condamné. Euh, condamné. Euh, mais euh, ce procès également pose de sérieuses questions, euh, d'abord sur la capacité ou pas de tenir un procès équitable dans les conditions dans lesquelles ce procès s'est tenu puisque rappelons d'abord qu'il y a eu une médiatisation à outrance, euh, évidemment, de, de, de ce procès, mais surtout, euh, on sait toutes les violences qui, ont, enfin, qui ont accompagné le meurtre de, de Floyd pendant les mois qui ont suivi, et les menaces de violence qui existaient autour de ce procès, si jamais euh, il devait ne pas euh, être reconnu coupable de l'un ou de l'autre des trois chefs euh, dont on l'accusait. On sait également que le jury n'a pas été séquestré. Hein, C'est une possibilité qu'avait le juge hein, de faire en sorte que le, le jury soit totalement isolé de ce bruit ambiant -là qui, euh, qui menaçait euh, pas seulement le jury d'ailleurs, mais également les témoins, puisqu'on sait que l'un des témoins a vu euh, s'est fait agresser, en tout cas, euh, sa maison s'est vue de je crois, de sang de porc. Enfin, il y a eu des attaques sur euh, cette propriété euh, immobilière. Donc, non séquestration du jury, non déplacement du lieu du procès, puisqu'il a eu lieu dans le cœur même du Minnesota, à Minneapolis, euh, alors qu'il aurait peut-être être pu être déplacé dans un endroit moins sensibilisé, si je puis dire, à ce qui s'était passé. Euh, donc voilà, première question pour vous Isaac, était-il possible, ce procès, était-il possible dans des conditions équitables, euh, vu tout ce qu'on vient de, de relater Non.
2: — Non, non, non. Je pense que euh, la condition première pour tenir un, un procès serein et opposable à tout le monde, pour que tous les esprits soient euh, apaisés. Il aurait fallu euh, bien déplacer ce procès dans un endroit euh, moins sujet aux violences, parce que, vous l'avez dit, on a, précédé, euh, on a préparé les esprits pendant des mois et des mois, il y a eu des villes entières aux États-Unis, des dizaines, des dizaines de villes américaines qui ont été euh, mises à feu et à sang par Black Lives Matter et par les antifas. Et qui ont clairement fait comprendre, pendant la tenue du procès, que s'ils n'avaient pas le verdict qu'ils attendaient, eh bien, ils déclenchaient l'apocalypse. Il y a également la pression de, de personnel politique, à commencer par le président lui-même, qui a prié pour que le jugement soit celui qu'il attendait. Il y a Maxine Waters, une euh, membre du Congrès, démocrate, noire, qui euh, harangue la foule et qui leur demande de se montrer more confrontational, ça veut dire plus violent. Plus violent, même si elle a fait entendre que son... que le mot qu'elle a utilisé ne devait pas être entendu comme ça. Mais manifestement, il y avait un appel à la à la violence. On a entendu également Kamala Harris, on a également entendu un grand nombre de personnalités démocrates qui ont plaidé publiquement pour la condamnation. Donc, manifestement, ce procès ne s'est pas tenu dans des conditions de sérénité requises, parce que vous ne pouvez pas juger en toute sérénité lorsque, autour du tribunal, vous avez une foule haineuse qui demande à mort, qui demande la mort. Ça m'a fait penser aux méthodes du KKK, du Klux Klan, dans l'époque euh, horrible de la discrimination, euh, de la discrimination raciale, je dis bien, eh bien, lorsque vous aviez euh, ces racistes blancs qui entouraient euh, un tribunal où on jugeait un noir et qui euh, exigeaient également la condamnation du malheureux.
1: Bon, mais là, on savait que le noir était innocent. C'était pas exactement la même chose. Donc, on, on, à l'époque du Klux Klan. Oui, oui, mais. Peu importe, je en fait veux dire il pas. Un noir, on je veux dire très bien qu'il était innocent. Et on avait une foule. Raison de... de plus pour que la foule ne,
2: manifeste, ne se manifeste pas de cette manière-là. Okay. Ce n'était pas nécessaire. Je dis simplement que les méthodes de pression employées par les Black Lives Matter et par les antifa, relayées par le personnel politique au plus haut niveau des euh, États-Unis, n'ont pas fabriqué un, un état d'esprit serein pour que la justice soit rendu. Et donc, je pense qu'il aurait fallu euh, déplacer ce procès. Je pense aussi que les accusations portées contre Derek Chauvin... Je ne porte pas de jugement sur euh, la décision qui a été prise par le tribunal, parce que je n'ai pas étudié le dossier, parce que je ne suis pas un expert. Je dis simplement que les conditions, pas, les conditions requises n'étaient pas réunies. Mais je note qu'en réalité on l'a accusé des trois chefs d'inculpation. Ces trois chefs d'inculpation sont assez euh, euh, troublants, parce qu'il y avait un chef d'inculpation pour homicide volontaire, homicide involontaire, je me demande comment on peut concilier les deux, d'ailleurs, ou c'est homicide volontaire, ou c'est homicide involontaire, et également violence entraînant, ayant entraîné la mort. Sans comment? volonté de la donner. Sans intention de la donner, exactement. <coughs> Alors je me demande comment est-ce qu'on peut concilier L'accusation d'homicide volontaire et l'accusation d'homicide involontaire. Parce que l'homicide volontaire, ça veut dire assassinat. Ça veut dire j'avais l'intention de tuer. Euh, C'est très, grosse... très, euh, très compliqué à prouver ça. C'est très ouais. compliqué à prouver. Et donc, pour ouais. être certain qu'on allait condamner euh, Chauvin, euh, ben on, on s'est dit on va, euh, on, on va l'inculper du chef de ces trois. Euh, chef d'inculpation, c'est-à-dire... On pourrait dire...
1: être sûr qu'au moins l'un des chefs bon. soit retenu. Exact
2: exactement. Donc, je pense que dans cette affaire-là, on n'a pas rendu un jugement euh, serein. Encore une fois, j'ai vu, comme tout le monde, les images, mais en tout cas les images qu'on nous a présentées. On ne nous a pas non plus présenté les images qui précèdent celles qui nous ont été montrer où on voit eh bien toute la toute la jeunesse de cette affaire au moment où il est euh, approché par les policiers où il cherche à se soustraire euh, aux policiers on n'a pas non plus donné beaucoup de crédit au médecin légiste qui dit qu'il n'est pas mort de euh, du genou posé par Chauvin, soit sur le cou, soit sur les omoplates ou l'épaule ou les de, euh, de George Floyd, mais qu'il est mort par euh, absorption excessive de fentanyl et de drogues euh, diverses, qu'il souffrait également d'un de problème, de, problème cardiaque euh, <coughs> qui, euh, qui a précipité sa mort. En réalité, il n'est pas mort de la clé. Euh, mise en œuvre par Derek Chauvin, mais il est mort de ses propres fragilités euh, euh, liées à sa santé fragile. Donc, c'est tout cela qui me fait dire qu'il y avait besoin que quelqu'un paye pour essayez, si vous voulez, d'apaiser ces tensions raciales, parce que, désormais, la race, le genre, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la vie politique américaine. Il fallait quelqu'un, que quelqu'un paye pour tout ça, et espérer ainsi calmer les choses. En réalité, les choses ne sont pas calmées. Les choses ne sont pas calmées. Ce qu'on voit désormais, c'est qu'il y a presque un renversement de la preuve. C'est que, désormais, la présomption d'innocence ne profite plus à l'accusé, mais... C'est à l'accusé à faire la preuve de son innocence et non pas à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité de l'accusé. Donc, c'est un problème. Alors, encore une fois, j'ai été, comme tout le monde, indigné par les images qui ont été montrées. Il y a, à l'évidence, dans toutes les polices du monde, et des pommes pourries, des gens qui sont mus par des, euh, euh, par des sentiments racistes ou des sentiments haineux. Et il ne il faut jamais cesser de les dénoncer. Mais de là, à jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on a tendance à le faire, et qui a débouché sur cette vague de demandes de difanes de police, qu'il faut cesser de financer la police, qu'il faut la remplacer par des, euh, par des services sociaux élargis. Enfin, bref, tout ça, c'est du délire. Et
1: on en parle. Fait, euh, et je, je vous suis, parce qu'effectivement, ces trois chefs d'inculpation euh, sont troublants. Non pas parce qu'on... On les a portés contre lui. Il y avait une logique, effectivement, parce qu'il s'agissait effectivement d'au moins s'assurer qu'il soit accusé d'au moins de l'un ou des deux chefs d'acculpation. Ouais. Parce que clairement, il est coupable de l'un de ses chefs d'accusation. Mais les trois, et qu'il ait été reconnu coupable des trois à l'unanimité des douze en l'espace de dix heures de délibéré, me laisse penser effectivement que ces jurés étaient tétanisés. Hein, qu'il n'avait absolument. <coughs> même quand bien même l'un d'entre eux euh, avait peut-être des doutes sur l'un des chefs d'inculpation, euh, je pense que il aurait été euh, euh, tétanisé à l'idée de même euh, verbaliser cette idée dans le cadre même des débats qu'il avait en secret avec les onze autres jurés, parce que Dieu sait ce que les onze autres auraient pu dévoiler à la suite de ces débats. Donc, ça c'est déjà effectivement un élément euh, troublant. Euh, cette notion de racialisation est également très troublante, parce que dans le débat, à aucun moment, le sujet de la race n'a été abordé. Il n'y a eu à aucun moment, par euh, le procureur, accusation de racisme à l'égard de, de Derek Chauvin. Il n'y avait aucun élément qui permettait de l'accuser de racisme, ni dans son passé, ni d'ailleurs dans cet événement tragique euh, pour lequel il était euh, condamné. Mais euh, la société elle-même et surtout... Euh, le Parti démocrate a décidé d'utiliser évidemment l'arme raciale pour euh, utiliser ce crime et utiliser mm -hmm. ce, ce, ce drame qui s'est produit à des fins imminemment Politique. politiques. Oui. C'est évident, alors que rien dans ce procès n'a un caractère racial. C'est d'ailleurs très intéressant, parce que quand on a écouté certains des commentaires à la suite, à la suite de ce procès, il euh, y en a deux, moi, qui m'ont marqué particulièrement. Bon, euh, D'abord celui de Pelosi, Nancy Pelosi, euh, qui a dit que Floyd s'était sacrifié, oui. sacrifié. sacrifié pour les états – Non, elle l'a remercié de s'être sacrifié. – remercié de s'être sacrifié pour les États. unis Voilà un individu qui a quand même fait dix fois de la prison, oui. pour des faits relativement graves. Hein. Je pense que c'était des hold-up avec main armée, euh, vente de drogue, enfin, euh, pas des petits délits. Euh, Bon, euh, il a été effectivement tué dans les circonstances qu'on connaît, enfin de faire de lui un sacrifié pour les états unis Un enfin, saint. Un saint. C'est le, presque, martyr, le presque, martyr. Oui, non, mais c'est oui. presque oui. quelqu'un oui. C'est un, un nouveau Jésus. Il va payer pour les
2: péchés de tous les hommes. C'est de cela dont il s'agit.
1: Mais il y a un euh... deuxième saint, il y a un deuxième martyr. Et c'est là où euh, l'histoire devient tout à fait troublante. Derek Chauvin lui-même est maintenant par certains de la gauche radicale considéré également comme un martyr. Il ne serait qu'une un, qu victime du système raciste américain. Oui, Lui-même. Il est, est le... euh, il, il, est, il est également lui. Oui. Euh... C'est le, oui. le point que je voulais soulever. Oui. Il fallait ce
2: procès pour faire la preuve d'un prétendu racisme systémique. Pas d'un racisme ponctuel chez l'une ou l'autre personne, c'est faire la preuve, par la condamnation de Chauvin, que la société américaine, elle est effectivement raciste de façon systémique. Mais il y a quelque chose de particulièrement scandaleux. Vraiment, la chose la plus scandaleuse, c'est l'absence de séquestre. C'est quoi l'absence de séquestre C'est mettre... On a tous vu des films hollywoodiens, 12 hommes en colère, tous ces grands films qui ont fait la légende du, du vrai grand cinéma américain. Mis sous ces caisses, ça veut dire qu'on isole totalement, dans un caisson parfaitement étanche, les jurés. Euh, leur identité ne peut pas être à l'évidence divulguée. On ne peut pas ju <coughs> juger, réfléchir sereinement lorsque vous avez eh bien, des bruits qui vous parviennent et qui disent tous à mort, à mort. À mort, il est coupable. Vous ne pouvez pas juger sereinement. Vous êtes plongé dans une terreur de tous les instants, que votre nom soit divulgué et que vous ayez à payer le prix de votre indépendance et de votre esprit critique. Vous ne pouvez pas juger sereinement. Encore une fois, je ne m'intéresse pas à la condamnation. Ce qui m'intéresse, c'est les conditions du procès qui ne me paraissent pas avoir été réunies pour que ce procès se déroule de façon sereine.
1: Et je voulais quand même rappeler euh, quelques statistiques, parce qu'effectivement, euh, les démocrates utilisent euh, ce fait divers-là, et quelques autres du même genre, pour essayer de faire croire effectivement que les États-Unis sont essentiellement un État raciste. Euh, bon, euh, quelques statistiques quand même pour euh, essayer d'enfoncer un coin dans cette idée. Euh, 2020, le nombre de Noirs qui ont été tués par la police... De Noirs non armés. Hein. De Noirs armés, il y en a beaucoup plus. Mais de Noirs non armés, donc, on s'imagine que normalement, la police aurait dû pouvoir maîtriser cet individu sans devoir, euh, évidemment, euh, le, le liquider. Euh, en 2020, 18. 18 Noirs sur 10 millions d'arrestations aux états unis euh, Combien de Noirs meurent de morts violente La même année, environ 7000. La mort violente, donc essentiellement, euh, également par balle. Et sur ces 7000, 93% d'entre eux sont tués par, par d'autres Noirs. noirs oui. Oui. Donc ça fait 6500 environ Noirs tués par d'autres Noirs dans les circonstances qu'on sait. Hein, ce sont ces guerres de gang dans les grandes villes américaines qui font des dégâts considérables. Euh, bon euh, 18 morts d'un côté, 18 morts bien évidemment de trop. 6500 dont on ne parle strictement jamais. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est l'arbre qui cache la forêt.
2: C'est pour ça que je parlais de pommes pourries dans un dans un sac de pommes saines. Mais ici on veut pouvoir dire que c'est la police dans son ensemble, c'est le système répressif qui est condamnable, qu'il faut cesser de financer, il faut se débarrasser de la police, en sachant qu'en se débarrassant de la police, et eh bien ce sont ces populations-là qui, qui vont en souffrir le plus. Vous savez, il y a eu une dernière affaire, euh, ça s'est passé après euh, le lendemain du euh, jugement de, de Chauvin, ça s'est passé à Columbus, dans l'état de Ohio, il y a eu un policier qui a tiré sur une jeune femme qui s'apprêtait à poignarder une autre jeune, même pas jeune femme, jeune fille. C'était qui... deux noirs, je pense. Deux noirs, tout à fait. L'agresseur La, était une jeune fille noire qui s'apprêtait à poignarder, c'est-à-dire elle brandissait un couteau, un coutelas même, pour, eh bien, tuer une autre jeune fille noire. Et le policier, pour l'en empêcher, a tiré sur elle. Et il l'a tué. Aujourd'hui, on fait le procès du policier. Il a sauvé une jeune fille, mais on fait le procès du policier parce que, nous disent désormais les belles âmes démocrates, ces bagarres au couteau, ça se passe depuis toujours dans la communauté noire. Il n'y a pas besoin de l'intervention de la police pour les régler. C'est quand même ahurissant. On a perdu tout bon sens.
1: Tout à fait. Donc, 6500 euh, voilà. morts... Euh... Dans ces guerres de gangs par an aux États-Unis, dont on ne parle strictement jamais. Alors, euh, une loi est passée également à Washington. On sait que donc, les démocrates ont un agenda clair. Hein. On a parlé donc, de la racialisation des débats menés par les démocrates. Il y a un autre combat qu'ils sont en train de mener. Euh, C'est celui d'essayer d'augmenter le nombre d'États, euh, en particulier de transformer la ville de Washington, D.C., en 51 e État des États-Unis. Sachant très bien évidemment que la grande majorité des électeurs dans cette ville sont démocrates. Donc ce qui leur permettrait d'obtenir de deux sénateurs en, en plus et de faire... Et un représentant
2: en plus à la Chambre basse. Et, un,
1: et donc <coughs> ça leur permettrait de faire pencher la balance encore plus du côté démocrate. Donc cette loi est bien évidemment passée de manière totalement partisane oui. à la Chambre basse. Bon. Encore une fois, peu de chance qu'elle ne puisse passer au Sénat dans le contexte actuel du filibasteur, dont on a parlé à plusieurs reprises. Mais enfin, on voit bien qu'ils ont de la suite dans les idées et qu'ils euh, qu ont bien l'intention d'essayer de mener ce combat à terme.
2: Ah oui, il y a, il y a trois, trois axes. Trois axes. Indépendamment de leur programme politique lié à l'alternance. Moi, je rien contre l'alternance à l'évidence. À partir du moment, c'est pour appliquer un programme qui est différent de la mandature précédente. C'est la démocratie qui veut ça. Mais il y a quelque chose de différent pour la première fois. Ici, qui est à l'œuvre, c'est de changer profondément les institutions américaines. Et ces trois axes sont augmenter le nombre des États. Vous venez de le commenter avec, avec Washington. On aurait, dans ce cas, deux sénateurs en plus qui seraient côté démocrate. Ça renforcerait cette majorité et un, un représentant en plus dans la Chambre des représentants où la majorité démocrate est extrêmement faible. Donc, ça, c'est le premier acte, augmenter le, nombre, axe, le, euh, augmenter le nombre des États. Le deuxième axe, on en a également longtemps parlé ici, c'est euh, élargir la Cour suprême, c'est-à-dire euh, nommer euh, quatre euh, juges supplémentaires pour que la majorité euh, passe d'une majorité conservatrice et une majorité Dite progressiste Et troisième axe, eh c'est abandonner le collège électoral, c'est-à-dire un vote populaire qui ferait que désormais eh bien, les petits États ne pèseraient plus pratiquement jamais dans la décision prise euh, par, euh, par les électeurs. Euh, parce que les pères fondateurs ont décidé qu'il euh, appartenait pour solidifier et pérenniser cette alliance, cette fédération d'États qui, de façon tout à fait volontaire, souscrivent aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il fallait accorder une voix qui soit audible à chaque citoyen américain, qu'il vive en Californie, très populeuse, qu'il vive à New York, très populeux, ou qu'il vive, je ne sais pas, en Arkansas, au Nebraska, ou au Wyoming. Et donc, c'est ça, c'est cette toute cette structure, toute cette architecture politique que cette fois-ci, cette mandature veut changer.
1: Alors, il faudrait <coughs> peut-être quand même expliquer, vous avez peut-être une explication sur le sujet, pourquoi est-ce que les 700 000 habitants de Washington, DC, qui payent des impôts, et c'est dire l'argument présenté par les démocrates, if taxation then representation, oui. hein, si on paye des taxes, <coughs> si on paye des impôts, eh bien on a, et ça me paraît logique d'ailleurs, le droit à être représenté dans les institutions collectives. — Alors pourquoi, Isaac ?— Parce que, que avez... les pères
2: fondateurs en ont décidé ainsi. C'est le 23e amendement. C'est un amendement de la Constitution. Donc si on veut changer... Moi, je n'ai pas de réponse. Effectivement, il me semble logique qu'à partir du moment où vous payez les impôts, vous êtes un citoyen à tous les effets des États-Unis, vous avez également un droit de vote et vous avez le droit de poser également sur les décisions. Ça me paraît irréfutable. Mais ce qui me paraît irréfutable aussi, c'est que sur un plan constitutionnel, c'est ça le plus important, depuis le départ... Depuis le départ, eh bien on a considéré que Washington D.C. était exclu précisément par sa fonction de capital, exclu de tous ces débats houleux qui opposent depuis toujours la gauche et la droite, le Parti démocrate au Parti républicain. Et qu'il fallait une espèce de zone franca, où on n'était pas pris par ces, par ces, par ces débats. On l'a ainsi instauré. Maintenant... Si on veut le changer, il faut en passer par
1: un changement de la Constitution. C'est pas au Congrès à le décider. Et puis il y a une solution <coughs> très simple, qui est proposée. Deux solutions simples, proposées par les républicains. La première, c'est que ces 700 000 personnes pourraient très bien voter avec l'État du Maryland, qui est juste à côté, ou l'État de Virginie, et participer au vote de ces deux États-là, sans remettre en question euh, la Constitution. Ou deuxième possibilité qu'a proposé un autre euh, représentant républicain, c'est de dire, le temps qu'on trouve une solution à ce problème, effectivement, eh ben, on peut arrêter d'être taxés. On peut décider, comme à Porto Rico, comme dans certaines autres îles qui sont euh, affranchies de d'imposition, le temps de trouver une solution à ce problème, de ne plus Donc les les solutions imposer. ne manquent pas. Les solutions ne manquent pas à l'évidence. Mais... Il s'agit Voilà, l'intention, elle est
2: claire. C'est une affaire qui est purement politique. Il s'agit pour les républicains de renforcer leur pouvoir. Pas seulement de le renforcer de le pérenniser, puisqu'on sait bien qu'au Sénat, de rares exceptions près, vous avez toujours une majorité, une minorité qui s'équivalent à une voix, deux voix près. Vous en avez deux supplémentaires, ben vous faites pencher de façon très solide, presque définitive la balance en faveur d'un parti plutôt que d'un autre. Et donc on change le système politique, on n'est plus dans un système d'alternance, on est dans un système de parti unique.
1: Tout à fait. Alors il y a un autre vote qui a élu, celui-là plutôt partisan, euh, bipartisan, Bi -partisan, pardon, euh, oui. en faveur d'Israël, puisqu'on sait que les Américains euh, donnent à Israël des aides financières militaires de l'ordre de 3,8 milliards, je pense que vous le rappeliez en début d'émission. Hein sur, sur 10 ans. Sur 10 ans, donc, pas, donc ça fait 38 milliards sur 10 ans, ça avait été voté sous Obama, je pense. Tout à fait, en 2016. Euh, et certains démocrates... Elisabeth Warren pour ne pas la nommer, je crois Bernie Sanders également dans le cadre de, de, de leur intervention à J-Street. Oui, hein, lorsque J-Street a organisé son, son, euh, sa grande convention la semaine dernière, ces euh, deux sénateurs ont euh, proposé de conditionner cette aide militaire et économique à Israël à... Euh, le comportement, au comportement d'Israël, en particulier, en judée samarie en tout cas, conditionner cette aide à, à ce que pourrait être la subordonnée. politique, la subordonnée à, à des conditions que pourrait leur poser le gouvernement américain. Bon, et eh bien, euh, je crois que c'est au trois quarts oui. des membres de la Chambre basse que cette proposition euh, de ne pas conditionner, hein, donc de, de, de maintenir le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, une automaticité de cette aide sur les dix années, je ne sais pas dans quelle année on est d'ailleurs, sur les dix... Euh, je crois qu'on qu est à la
2: cinquième, cinquième, année, cinquième bien,
1: ou de sixième. Le de, de ne pas subordonner ou de conditionner C'était Donc là, pour le coup, euh, on se rend compte quand même qu'au sein du Parti démocrate, il reste encore de nombreux amis et supporteurs de l'État d'Israël.
2: Tout à fait. Parce que les chiffres sont, euh, les chiffres ici sont importants. Effectivement, il y avait 430 représentants qui étaient représentés. Euh, on a déjà dit la semaine dernière qu'il y en a cinq qui ne sont pas encore euh, euh, élus, ou en tout cas nommés les uns parce qu'ils ont démissionné, l'autre parce qu'il est décédé. Mais en tout cas, sur les 430, il y en a 330 qui ont signé cette résolution, qui ont voté cette résolution, que l'aide américaine à Israël ne peut pas être conditionnée à quelque décision politique prise par le gouvernement israélien que ce soit. Et donc, ça rassure un peu sur le soutien dont bénéficie euh, Israël au Congrès américain, les trois cas, dans, sur un sujet aussi euh, discuté que Israël, ça montre que eh bien, le soutien dont bénéficie l'État juif encore, encore pour combien de temps, je ne le sais pas, euh, est encore assez large. Ça veut dire quand même 25% qui n'ont pas signé ça, ça n'est pas indifférent non plus, parce que les voix qui critiquent Israël au Congrès sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus euh, libérées, je dirais. Dans, leur, dans les accusations qu'ils portent à à, contre l'État d'Israël.
1: – enfin, Ça montre quand même que cette euh, branche radicale, cette aile radicale, le fameux squad oui. hein, de AOC et, et les autres, bon, est, et je crois, très actif et très présent euh, sur les réseaux sociaux, dans les médias et donc euh, font preuve, effectivement, d'un immense activisme, mais qui est peut-être disproportionné par rapport à leur véritable poids politique aujourd'hui au sein de ce parti.
2: Oh. – le mot-clé dans ce que vous venez de dire, c'est « aujourd'hui oui. ». C'est ça, c'est « aujourd'hui euh, ». Il faudra voir, avec les années qui passent, dans quelle mesure ce soutien bipartisan à Israël va s'effriter ou pas. Comment les jeunes générations reçoivent... — Perçoivent Israël, comment ils sont instruits pour construire ce regard sur Israël. Et lorsqu'ils viendront à la gestion publique, à la Respublica, il faut voir comment est-ce qu'ils transféreront cette vision critique qu'ils ont sur Israël et que l'on leur enseigne dans les collèges et dans les universités, comment ça va se traduire sur un plan politique. Donc aujourd'hui, oui, le soutien est large encore. Qu'en sera-t-il demain Ça, je suis beaucoup moins optimiste.
1: Alors, ce sera peut-être à court terme aussi, d'une certaine manière, dépendant de, de ce qui va se produire en Israël, du gouvernement qui, s'il devait voir le jour, finira par voir le jour. Alors, Isaac, euh, je crois que Benjamin Netanyahu, il, il lui reste une dizaine de jours. 4 mai. 4 mai. Donc une dizaine de jours environ, oui, Pour essayer de former un gouvernement. Euh, bon, euh, ça semble être mal engagé. Euh, D'autant plus mal engagé qu'il a l'air d'être un peu désespéré. Et, et, euh, qu'il offre une
2: le poste de Premier ministre à Benny
1: Gantz, à, euh, à, à Ariéderi, enfin, un petit peu à tout le monde. Oui. Euh, donc il semble être dans une situation un petit peu désespérée. Euh, euh, donc est-ce qu'on est effectivement au bout du, euh, au bout du rouleau pour Netanyahu Quel est votre sentiment sur, euh, Mon sur sentiment. son avenir
2: mon sentiment, c'est qu'il n'a jamais été aussi fragilisé qu'il l'est aujourd'hui euh, et qu'il n'a jamais été euh, le dos au mur comme il l'a aujourd'hui. Euh, je veux dire, son avenir politique, aujourd'hui, il est suspendu à un fil tient plus qu'un fil. Maintenant, on connaît les capacités de rebondissement de Netanyahu. Il l'a suffisamment démontré au point de se mériter le surnom de Houdini, c'est-à-dire le magicien de la politique israélienne. Mais même un magicien de cette euh, euh, acabie euh, peut être aussi à court de tour euh, de magie. Et là, il semble avoir épuisé euh, tous les tours de magie qu'il avait en réserve en proposant, vous l'avez rappelé, euh, la présidence du Conseil tournante euh, et même la, la première place, euh, une fois à, Harry à Derry, une fois à Naftali Bennett. Donc, il ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Il a aussi subi une, une défaite cinglante lorsqu'il s'est agi de voter, de désigner les membres de la commission des arrangements qui décident du calendrier... Entre le moment où la Knesset prête serment et le moment où le gouvernement est constitué, donc le calendrier électoral, tout l'agenda électoral, il est décidé par cette commission des arrangements. C'est également cette commission qui désigne les présidences des autres commissions. Et donc, c'est véritablement avoir la main sur l'agenda législatif euh, pendant ces semaines cruciales. Et là, Netanyahu a perdu une bataille importante parce qu'il s'est beaucoup soucieux, beaucoup soucié, pardon, de satisfaire euh, Naftali Bennett dans ses demandes d'avoir un membre supplémentaire représenté dans cette commission des arrangements, mais il a un peu négligé Mansour Abbas, qui, lui, a voté avec le bloc anti-Netanyahou, ce qui fait que, désormais, eh bien, c'est le bloc anti-Netanyahou, le bloc de la résistance ou du changement, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a la main sur cette commission des arrangements. Et donc, c'est une défaite c'est une défaite sérieuse qui peut-être euh, eh en annonce, euh, annonce d'autres et peut-être euh, la, la fin d'un parcours politique qui aura euh, duré euh, 15 ans, 16 ans. Mais encore une fois, soyons prudents.
1: Soyons prudents parce que, ceci étant dit, euh, s'il si échoue ce qui paraît probable aujourd'hui, euh, on voit toujours pas très bien voilà. comment euh, Lapide, lui, réussira ça. Euh, parce de... qu'il a, idéalement, la croix de la tour du cercle à essayer de résoudre.
2: Il va se trouver d'avoir le même problème. Ah, le même ce problème sera Bennett, que que Bennett qui Bennett devra a... former un gouvernement. Ce sera Bennett, puisque ce serait Bennett qui prendrait la tête de ce gouvernement, avec sept sièges, avec sept sièges seulement. C'est lui qui recevrait, pendant deux, les deux premières années, la direction du gouvernement. Et puis, euh, Lapide prendrait les deux années suivantes.
1: Il ne serait qu'à 58... Oui, oui, dans oui, oui. Il devrait compter sur le, le bien vouloir, si je puis dire, des partis arabes ouais. pour ne pas faire tomber le gouvernement. Oui, c'est ça. Il et Il faudra non
2: plus. aussi, non. indépendamment de cette euh, inconnue, euh, de, de la liste euh, RAM. Il faut voir que eh bien les composants de cet attelage anti-Netanyahou euh, s'attirent un peu à lui et à Dia. Je veux dire, il faudra voir quel est le, le dénominateur commun entre Tigvar euh, Hadashat, mm. c'est-à-dire euh, le, le parti de Gideon Sarr, le parti de Naftali Bennett d'une part, et de l'autre, les partis d'extrême-gauche de, comme, euh, comme le Méretz. Sur quoi vont-ils se réunir autre que la volonté commune de se débarrasser de Netanyahu, ou combien de temps tiendrait un tel attelage c'est vrai euh, donc tout cela est extrêmement fragile mais le vrai problème il est encore ailleurs c'est que Israël souffre décidément d'une absence d'une direction ferme solide et reconnue comme telle par, par tout le monde, par le peuple israélien d'abord et avant tout et ensuite par, euh, par toutes les chancelleries étrangères il se passe aujourd'hui des choses graves en Israël et autour d'Israël. Bon, la crise sanitaire est en passe d'être résolue de façon magistrale, il faut le souligner, euh, et l'artisan c'était euh, Netanyahou, euh, quoi qu'en disent certains esprits chagrins, mais il y a l'affaire iranienne. Eh bien, les Iraniens savent voir, savent lire la politique israélienne et voir que cette absence de, de direction à la tête de l'État d'Israël, profite à l'agenda iranien. De la même manière, les Américains, s'ils veulent faire un enfant dans le dos aux Israéliens, ben, c'est le moment rêvé. Il y a personne pour diriger le bateau. De la même manière, il y a des émeutes dans les quartiers orientaux de Jérusalem, euh, il y a des, euh, des roquettes qui sont balancées depuis Gaza sur le territoire israélien. Et il y a le Premier ministre et le ministre de la Défense qui ne se regardent même pas et qui euh, n'ont pas véritablement l'un pour l'autre quelque chose qui ressemble à du respect. Donc cette absence de direction du, de l'État d'Israël pénalise grandement euh, le pays. Et donc il est véritablement urgent, il est urgent pour euh, l'État juif de se doter rapidement
1: d'une direction. Donc il n'y a vraiment que deux, deux issues possibles, ou bien on repart à une cinquième élection qui aboutira peut-être encore une fois à un même blocage, ou bien au sein même du Likoud, certains responsables du Likoud arriveront peut-être maintenant à la conclusion que, que c'est Netanyahu qui est, si je puis dire, l'empêcheur de tourner en rond, que sans oui. lui, sans lui... On peut former un gouvernement... De droite. De droite, très, très rapidement, sans très... la moindre difficulté, et stable. Et homogène. Et homogène, et homogène
2: parce que vous, a, vous auriez le Likoud, vous auriez euh, euh, Naftali Bennett, vous auriez euh, Tigard vous auriez Benny Gantz, absolument. Ah. Euh, et, et vous auriez encore un parti, euh, et Yamina, et vous auriez le parti de Naftali Bennett. Ça fait euh, 72, 72 euh, fait. représentants.
1: Donc, Donc euh, le grand danger pour Netanyahu est celui-là, je pense, que quand même Lapide devrait échouer. Oui. Euh, pour éviter une cinquième élection, parce que je pense qu'une fatigue s'installe partout, je pense, dans le pays, mais également au sein des partis politiques, et probablement même aussi au sein du Likoud pour éviter une cinquième élection, peut-être arriveront-ils eux aussi à la conclusion que euh, Netanyahu devrait peut-être... Euh, euh, Peut-être
2: c'est un scénario possible, mais vous savez il y a une grande lassitude qui s'est installée. Et puis on a essayé quatre fois en Israël de dégager une coalition, ça n'a pas été possible. Maintenant euh, tout le monde s'interroge sur le point de savoir que, pourquoi est-ce qu'une cinquième consultation produirait un résultat différent des quatre premières.
1: Tout à fait. Écoutez Isaac, ce sera le, la conclusion pour aujourd'hui.
2: On gardera nos commentaires pour euh, la reconnaissance du génocide euh, arménien façon, je euh, en euh, en par euh, par. Euh, par les Ottomans, par Joe Biden, et je salue, on sait qu'on est critique assez dans cette émission à l'égard de cette administration démocrate, mais je salue avec plaisir cette décision et j'attends qu'elle soit aussi rapidement que possible suivie par une décision similaire par l'État d'Israël.
1: Mais rappelons quand même que la Turquie a été le premier pays musulman à, à reconnaître. reconnaître Israël en 1949. Oui, oui, il y a un tout tout historique, euh, y a un, on analysera ça la semaine prochaine.
2: Place au journal de Asley. donc à restez euh, à l'écoute et nous on donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Voilà, bonsoir à tout le monde
1: et bonne semaine à tout le monde. <coughs>